0: Último episodio de esta semana de este Meta Podcast y lo primero que me gustaría hacer es pediros disculpas por la ausencia del episodio de ayer. Estoy teniendo una semana de trabajo un tanto ajetreada en cuanto a podcast, y lo habréis podido comprobar si me seguís en Twitter, que es por donde suelo difundir los podcasts de mi empresa, y esto pues es lo que ha provocado que ayer me cogiera el día libre a este lado del micrófono. Además, me ha venido muy bien, ya no solamente para descansar, sino para que todas las piezas encajen de cara al episodio 200. Tengo el calendario ya previsto y necesitaba dejar pasar un día pero todo esto lo entenderéis cuando llegue el capítulo 199 Bueno, vamos ahora con el tema que os traigo preparados para el día de hoy que es ni más ni menos que una pequeña defensa de uno de los micrófonos que la gente suele desechar de inmediato cuando le hablas de podcasting Sin embargo, no es para nada un mal micro y por eso me he animado a dedicarle un episodio Precisamente se trata del micrófono que uso para grabar este podcast, el Blue Yeti, con el que me estáis escuchando. Un micrófono que pese a ser muy robusto y que da una muy buena calidad de grabación, pues siempre tiene detractores entre los podcasters. Yo, sin embargo, sí que defiendo que es un buen micrófono para grabar podcast, aunque hay que saber varias cosas sobre él antes de comprarlo y sobre todo antes de darle al botón de grabar, para que luego no os llevéis sustos. Voy a intentar ponerme en las dos posiciones e intentar dejar claro el porqué de cada una de ellas. En primer lugar, su punto más negativo es precisamente uno de sus puntos más positivos. Ya no tanto su calidad de grabación, sino su cantidad de grabación. O sea, la cantidad de sonido que recoge. Este micrófono es bastante sensible y aunque tiene cuatro posiciones distintas de grabación que luego repasaré, sigue recogiendo mucho ruido de ambiente en comparación con otros micrófonos. Esto, pues para un podcast como el mío, de apenas 5 minutos de duración, en el que apenas gasto 10 minutos al día entre errores y repeticiones de alguna frase, pues bueno, no es ninguna incomodidad el hecho de sentarme y estarme quietecito durante esos 10 minutos. Hablo de mí. En mi caso, pues me da igual que sea grabando en el estudio, grabando en la cocina, grabando en el baño, grabando en el dormitorio, ya que normalmente lo hago por la noche y en un ambiente muy tranquilo, con lo cual no suelo haber ruidos externos. Pero claro, entiendo que un podcaster que lo use en un ambiente ruidoso y tenga que estar en tensión durante dos horas que pueda grabar su grabación, pues sí, pues no es algo cómodo y en comparación con otros micrófonos que te puedes mover más y no capta tanto ruido y, pues hombre, ahí sí, tienen las de perder. Pero, ¿hasta qué punto esto significa que el micrófono sea malo? Yo creo que no, que no tiene nada que ver. Una cosa es tu ambiente de grabación y otra cosa es que el micrófono sea malo, que recoja una mala calidad de sonido. Otro matiz que le resta puntos es que la versión más barata, la Blue Yeti, solo incluye conexión USB y solamente la versión más cara, la Pro, trae XLR y USB, o sea Canon y USB, para que por ejemplo lo podamos conectar a una mesa de mezclas cuando nos juntemos con más gente. Esto, como digo, es lo que hace que mucha gente que a veces graba sola y a veces en grupo, como es mi caso, pues descarte este modelo y escoja otro que, bueno, pues que sí que incluya ambas, eh, ambas conexiones. Por último, el tema del precio. Si al hecho de ser un micrófono súper sensible, que te hace grabar muy tenso, cada vez que le das al rec, le sumamos, o mejor dicho, le restamos la opción de que no tiene conexión XLR y le sumamos, ahora sí, el precio, que son unos 150 euros, aunque sé que se puede encontrar un poquito más barato en Amazon, por ejemplo, pues hace que esto no sea muy atractivo para muchos podcasters. Si lo comparamos, por ejemplo, con otros micrófonos mmm, similares, podríamos decir, como el ATR2100, el Samsung q su que sí que incluyen la opción de USB y XLR y no suelen sobrepasar los 60 euros, pues hombre, pues son muchos puntos a su favor y en contra del Blue Yeti. Pero esto no quiere decir que este sea malo, sino que a lo mejor tienes que escoger el otro porque para ti te sirve mejor. que es más recomendable? Sí, pero eso no quiere decir que este sea malo. Ahora vamos a ver la parte positiva. Antes decía que era un micrófono muy sensible, eso es cierto, lo tengo más que comprobado, pero también podemos aprovechar esto y enfocar dicha sensibilidad con sus cuatro modos de grabación. Voy a intentar mostraros estas cuatro características cambiándolos para ir enumerándolas. La primera, el modo cardioide, para grabar tal y como lo estoy haciendo yo ahora mismo, enfrente del micrófono. Ideal para cuando estamos solos, como yo, como es mi caso. Este es el modo estéreo, sirve para pues, eh, aprovechar digamos, los laterales del micrófono, ahora mismo estoy haciendo unas ciertas piruetas para que me oigáis pasar a un lado y al otro, pero si hago ruido detrás, aquí no lo capta igual, sin embargo aquí me podéis oír perfectamente cómo paso a un lado y al otro del micrófono. Esto va a ser el más difícil todavía porque me voy a ir moviendo alrededor de la mesa, aquí como podéis ver a lo mejor atisbáis que en algún punto no se oye igual, pero es que también estoy casi boca abajo intentando haceros una demostración de 360 grados. Y ahora ya leyendo las notas que tenía preparadas, como su propio nombre indica, esto sirve para grabar en todas las direcciones y eh, como me habéis oído he dado una vuelta alrededor de la mesa para que lo notéis. Y por último, el modo bidireccional. Ahora mismo, por ejemplo, estoy detrás completamente del micrófono para grabar como si hubiera otra persona, que soy yo también, pero bueno, para que me oigáis. Esta es la parte trasera y esta es la parte delantera. Hay una pequeña diferencia de sonido, pero bueno, básicamente por los laterales. Ahora me voy a poner por un lateral para que veáis cómo nos escucha igual. Este sería el lateral. Aquí en teoría no debería estar apuntándome, pero claro, si hablo, pues me capta. Bueno, me dejo ya de juguetear con el micrófono y ya tenéis ahí la demostración de estas cuatro opciones. Además de esta versatilidad, tenemos una pequeña ruleta para aumentar la ganancia del micrófono cosa que apenas he tenido que utilizar nunca ya que como he dicho es bastante sensible pero bueno, quizás si estoy alejado del micrófono o quiero grabar algo muy especial pues sí que necesitaría subirla quizás para el modo omnidireccional si grabamos una conversación con varias personas en la mesa pero bueno, ya digo, en mi caso no he tenido que utilizarlo porque yo grabo en un ambiente muy tranquilo y, el, y además lo hago bastante cerca del micrófono de hecho incluso me tengo que alejar porque me acerco demasiado acostumbrado a otros micrófonos y saturo pero bueno, espero que no sea el caso de hoy. Por último, un puntito a favor por su pie, el pie del micrófono, que es robusto como el solo. Esto os puede parecer una tontería, pero la gran mayoría de micrófonos viene con un pie o una peana que podríamos llamar de demostración, porque sirve pues para que lo mires y no lo toques. En cuanto lo tocas, se cae el micrófono y no suele durar mucho si es que le dais bastante trayo. Mucha gente pues, ya tiene su propio brazo de micrófono, pero si no es así, pues al final tienes que acabar comprando una peana o un pie con un poquito más de calidad. Y en el caso de Blue Yeti esto no es necesario. De hecho, por las notas que he podido encontrar en, en la página de Blue Yeti, bueno, de, de Blue, perdón, el pie pesa alrededor de un kilo y el micrófono otros 500 gramos. O sea, tenemos un micrófono de un kilo y medio. Seguramente con todo esto no logre convencer a ninguna de las dos partes con mis argumentos, ya que el que odia este micrófono no va a dejar de odiarlo y el que lo tenga ya sabrá de lo que es capaz el Yeti, si lo usa bien, claro pero si estás en tierra de nadie y al final te decides gracias a este episodio de Al Otro Lado del Micrófono, te rogaría que usaras el enlace de afiliados que te dejo en las notas del episodio. Estoy revisando ahora mismo y en la página oficial de Blue Yeti, que también os incluyo en las notas del programa, está toda la información detallada de todo lo que capta, todos los rangos que no me voy a poner aquí a enumerar, y allí cuesta los 140 euros. Sin embargo, en Amazon yo lo estoy encontrando... ...por unos 125 ...y ojo, ya que hay ocasiones... ...en las que bajan más de precio todavía... ...ya que yo lo conseguí gracias a un pack... ...gracias a una oferta... ...donde venía incluido un juego de ordenador de regalo... Eh, ...si no me equivoco era... ...si no me equivoco era el Watch Dogs 2... ...esto solamente lo entenderán los frikis de los videojuegos... ...era para PC... ...con lo cual no lo puedo aprovechar... ...y lo bueno de todo esto es que me salió... ...por en torno a los 110 euros ...o sea, no solamente... Eh, me compré el micrófono sino que luego además conseguí revender ese juego y ahorrarme más dinero todavía así que muy atentos a si hay alguna oferta disponible pero bueno ahora mismo ya digo está en torno a los 125 euros en Amazon no es barato lo sé pero no es malo eso también lo sé para cerrar comentar también que hay dos opciones un poquito más caras la Yeti Studio que viene con un software de grabación y la Yeti Pro que como os decía antes sí que incluye esa salida XLR que quizás se la hubiera añadido pero claro entiendo que esto haría que el precio del micrófono subiera más todavía como cada viernes desearos un gran fin de semana lleno de podcasts que os gusten tanto como para recomendarlos el próximo lunes con motivo del lunes podcastero lunes podcastero en el que yo os traeré una nueva recomendación y ahora sí, me despido y como cada día, regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo al otro lado del micrófono